0: zusammen und herzlich willkommen zurück zum Swiss Musclecast. Heute zur 14. Episode, wieder mit einer Gäste-Episode und zwar mit niemandem geringerem als Angelina Müller, WNBF Bikini Pro. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, Ich glaube, wir starten gerade mit einer Vorstellung. Niemand könnte sich selber als Sie können sich selber besser als du dich selber. Von dem her, erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
1: Ja, mache ich gerne. Hallo miteinander, ich bin Angelina, ich bin 28 und bin in Schaffhausen. Äh, aus Schaffhausen, in Schaffhausen, beides. Ähm, ja, ich bin WMBF Pro Bikini. Seit, ähm, ja, erst die kurzem, seit dem Herbst 2019, wo ich an der SMBF in der Schweizer Meisterschaft habe, in meiner Klasse und dann den Overall-Sieg äh, ja, geholt habe. Ähm, ich bin neben dem, dass ich Athletin bin, schaffe ich normal Vollzeit. Ich bin Marketing-Managerin in einem internationalen Großkonzern. Ähm, <lacht> ich arbeite das sehr gerne und finde es mega spannend und ist auch ein Ausgleich halt zu einem. Zu dem Thema Sport, wo schon auch sehr ähm, ja, dominant ist in meinem Leben. Ich ja, trainiere seit ich 22 bin. Leider. Ich glaube, wenn ich etwas wählen könnte, und ich anders machen könnte in meinem Leben, dann wäre es definitiv, dass ich viel, viel früher hätte angefangen hätte zu trainieren. Von wegen halt Potenzial und Trainingsalter und Erfahrung. Aber äh, ja, trotzdem bin ich jetzt heute da, wo ich bin. Und mit
0: dem bin ich eigentlich ganz
1: happy.
0: Genau. Cool, coole Sache. <lacht> wie äh, hast du entschieden, mit dem Sport abzugehen? <lacht> also, ich sage jetzt, ich sage jetzt vielleicht, wie wir es auch schon aus der Episode von der Belinda gehört haben, ist halt doch eher so, was Gymgängerinnen anbelangt. Ich sage, sind es doch eher <lacht> oder vielleicht also vor, vor fünf, sechs Jahren das es doch die Männer, die ins Gym gegangen sind. Ich denke, das wandelt sich durchaus immer, immer mehr. Aber was hat dich dazu getrieben, angefangen ins Gym zu gehen?
1: Also bei mir war es auch so. Gewesen. Ich war ähm, also ich ich eigentlich so der Typ, gewesen, ich war so ein bisschen diejenige, so, ich bin so wie die heutige junge Dame. So ein bisschen, ähm, ich war zufrieden mit meiner Figur und dann habe ich einfach mal gefunden, ja, gut, ich war ähm, einfach mal brutal low carb und ähm, bin eigentlich dann so ein bisschen ein geworden, aber nicht mal zuerst im Gym, <lacht> sondern <lacht> eigentlich die High. Ich habe angefangen ganz klassisch mit den ähm, Home Workout Videos. Hey, die sind der Schritt, so irgendwie viermal in der Woche, 40 Minuten, die High und habe gefunden, ja, dann sehe ich nachher so aus, wie ich will. Und das war ich nicht der Fall. Gewesen. Und ich habe mir lange überlegt, zum Anfangen im Gym. Es hat mich immer gereizt, aber ich war mega gsi Und ich hatte auch immer so Angst davor, was die anderen über mich denken und so, wenn ich dann gang und das nicht richtig mache und so. Und irgendwann hat dann ein neues Gym bei uns aufgemacht und ich dachte, ah, dort ist eh noch niemand. Jetzt traue ich mich. <lacht> und dann äh, ist es wirklich so gekommen, dann bin ich gegangen und dann habe ich ein Jahr lang ähm, so etwas halt trainiert nach einem Studioplan von denen und habe nach einem Jahr gemerkt, ich bin eigentlich nicht an dem Punkt, wo ich will. Also habe mich irgendwie groß verändert. Und das war auch der Moment, gewesen, wo ich eigentlich sehr schnell einen Coach gesucht habe. Und ähm, dann, ich weiß nicht, ob ihr der Coach Burak ähm, er ist recht lang, hat man ihn recht gut kennt in, in der Schweizer Szene, mhm. vor allem ähm, bei Klinikatäten. Ähm, und dann auf jeden Fall habe ich dann mit ihm angefangen und ja, habe mich dann eigentlich dort das erste Mal, auch, mich mit dem Thema ähm, Bühne angesetzt, weil mich das schon sehr lange gereizt hat. Ja und dann ist das eigentlich so, dann ist Rollen gekommen. Mit ihm habe ich dann auch nach ja, ich glaube drei Jahren oder so Training habe ich dann mit ihm meine erste Wettkampfvorbereitung gestartet. Genau.
0: Okay, das, das heisst, du hast dich ähm, an einen Trainer gewandt, aber noch nicht mit der Ambition, gerade auf die Bühne zu gehen, sondern einfach mehr, dass du ein bisschen mehr Struktur hast?
1: Ähm, es ist eigentlich beides gesehen. Also ich bin schon, dort ist das halt, das würde ich sagen, so ein bisschen aufgekommen auf Instagram, eigentlich der, der Wandel von Skinny zu so ein bisschen Strong is the new sexy. Und ich habe das eine mega coole Bewegung gefunden, weil ich selber von Natur aus ähm, halt also ich bin jetzt nicht so der mega androgyne Typ gsi und hat es eigentlich mega gut gefunden der Wandel und dann irgendwie ja ist das mit dem mit dem mit, dem, mit dem, ja auf Instagram eigentlich so hoch, dass man das sehe hat immer mehr die Athletinnen und 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 Bühni und das sag ich wie ja es hat auch so ein bisschen das doch doch mal hat sich so leicht geändert ihr richtig epis positiv so das ist nicht mehr so Frau mit Muskeln sondern Frauen mit Muskeln im positiven Sinn, ja und dann eigentlich habe ich mich einerseits eingewendet, eben weil ich unzufrieden war und andererseits dann schon im Hinblick, äh, ja weil ich gewiss dass er vor allem Athletin auch trainiert, dass ich irgendwann auch Albeer auf die Bühne gehen, genau. Und das habe ich dann auch gemacht. <lacht> <lacht> ja.
2: Sehr gut. Um was mich vielleicht oder was sicher noch interessant wäre, was wirst du dir, du hast jetzt von der Bühne geredet und du bist ja schon sehr erfolgreich gewesen, ähm, was wirst du dein grösster Karriere-Highlight bis jetzt bezeichnen oder als dein grösster Karriere-Highlight bis jetzt bezeichnen?
1: Ähm, ich würde definitiv sagen, ist, ähm, eigentlich war eigentlich also der Schweizer Meister, äh, titelsieg titel sieg bei der SNBF, weil ich bin, eben mein erster Wettkampf war 2017 in London bei der WBFF, weil ja es ein ganz anderes ähm, ja, ein ganz anderer Verband ist. Es ist völlig äh, ja, eine ganz andere Stimmung und so, also kannst du überhaupt nicht vergleichen. Und die SMBF war für mich mega cool gewesen, weil ich habe irgendwie mich ich habe mich so gut vorbereitet auf den Tag. Ich habe so auf das hi geschafft. Ich bin ganz ein anderer Mensch gsi wie zwei Jahre vorher bei der WBFF einerseits vom Körper her, aber andererseits äh, viel mehr auch noch mental. Also ich habe mich sehr mit dem auseinandergesetzt, so auch, ja, was man mental kann machen, wie man sich an den Ort oder an den Platz bringt, eigentlich, wo man wie sein es und sich, ja, auf das fokussiert, was man will, so ein bisschen so da, mit dem Positive Thinking und so. Und ich habe auch viele Leute gehabt, die SMBF gegangen sind. Also von mir aus sind irgendwie glaube 30 Leute sind gekommen schlussendlich. <lacht> und das war für mich mega. Also ha's Wochenende vorher bin ich schon in Egerig in, in, in Wegis, mit meiner besten Freundin. Sie ist mitgekommen und hat alles mit mir mitgemacht. Ähm, und dann ja, eigentlich der Wettkampftag und so zu wissen, ja, dass die. Und die sind alle zusammengesessen. Also wirklich von der Bühne eigentlich, der rechte Block vorne. Das sind, das, alles, das sind alles meine Familie, meine Friends. Und ich habe sie gesehen, weißt du, die einzelnen Gesichter und so. Und, das war mega. Gewesen. Und dann einfach, und ich, ja, ich habe mich auch so gut gefühlt auf dieser Bühne. Und auch, wo dann so die Einzelpräsentation gekommen ist. Ich weiß nicht, wo das Lied gelaufen ist. Das war sogar Havana oder so von Orishas. Und ich so, das ist mein Lied, Mann. <lacht> und das war mega, gewesen, wirklich. Also, ich habe noch, wo wir am Anfang alle zusammen auf der Bühne sind, ich weiß noch, ich habe dort so ähm, eigentlich meine, meine Side probiert und ich habe sie voll verkackt und ich habe wirklich so ich habe so zittert und ich so oh mein Gott wenn das nachher so läuft oh mein Gott und dann habe ich eigentlich wieder Uhr wird sie gesagt wir können zurück und dann hat sie gesagt nein nein wir können nicht zurück wir sind, sind jetzt gerade dran wir müssen aufpumpen und ich habe nicht mal mehr ich habe etwa keine fünf Minuten gehabt zum richtig aufpumpen schon ist dann ein Solo Ding gegangen und ich so okay ja, egal scheiß egal du gehst jetzt einfach da raus du machst jetzt dieses Ding du hast so lange auf der Hink geschafft und du ja es macht dir jetzt einfach Spaß wenn du da raus gehst und genau das habe ich eigentlich gehabt. Ich habe gefunden, ja, ich kann nichts verlieren und bin bei der use und habe mein Ding gemacht und habe es einfach so cool gefunden. Und ich glaube, ja, da ist es so gewesen, wenn ich sage, dass da mein gröschte Highlight war. Und dann, ja, klar, ich meine, das gönnen war dann, ja, ist mega cool gsi <lacht> Und dann auch noch so, du checkst es wirklich auch nicht richtig. Und dann so, okay, musst du wieder auf die Bühne für das für Overall. Und dann gönnst du Overall. Und da ist einfach so, ja, du realisierst es gar nicht. Das ist so, okay, mega krass. Ja. Und darum würde ich sagen, ist es eigentlich ist es die Schweizer Meisterschaft. Gewesen. Ja. Voll.
2: Ja, da kann ich dir nur zu 100% zustimmen. ich bei mir wirklich ja, sehr, sehr, du- sehr, sehr eine ähnliche Geschichte gewesen. Auch wirklich... Die Stimmung an der SNBF, aber zum Beispiel mit den Worlds, es ist nichts zu vergleichen. Es ist einfach mhm. auch eben mit den Leuten, die da g- von dir da sind, g- und dich unterstützt haben, das Gefühl nachher auf der Bühne zu stehen. Mhm. Das ist wirklich. Das gibt dir so viel zurück nachher auch. aber im Vergleich zu Worlds, wo halt der oberste und es werden einfach die Athleten abpackt und ja, direkt haben
1: ja. Also ich habe die Worlds mega. Ich hatte also, meine Klasse war cool, es war mein erster Pro-Wettkampf, es war mein erster richtig internationaler Wettkampf. Gewesen. Aber verglichen mit der SMWF habe ich es eigentlich nicht wirklich ein positives ähm, ja, Erlebnis gefunden oder so. Eben, du bist eigentlich wie, du bist, ja, es war eigentlich wie eine Massenproduktion. Gewesen. Ich meine ganz ehrlich auch nur schon, dass sie denkt, dass sie 360 Athleten in irgendeiner anständigen Art und Weise Durchbringen innerhalb von einem Tag ist einfach schon mal crazy und ich bin mega froh zu hören, dass sie da ja in zwei Teil machen, also dass sie Amateur und Pro's trennen. Das wäre unbedingt nötig gewesen. Und eben wie du sagst, ich meine, es ist einfach, ich meine, der Saal war so krass leer gewesen. Nur die jeweiligen Athleten sind dort. Gewesen. und ja, also ja, ich finde auch, dass es überhaupt nicht vergleichen mit der SNBF. Ja. Das muss ich auch sagen. Ah, wir haben uns ja gar nicht gesehen. Du bist ja an, am, am Samstag, gewesen, gell? Ja, ja, ich war also, am Samstag. Gewesen. Ja, ihr bin ja sind mhm. ich am Samstag gewesen, und ich dann am Sonntag. Aber trotzdem, mega cool. Also das MBF war echt leise nice gemacht. Das habe ich auch gefunden.
0: Ja, und ich finde, du hast noch einen ganz guten Punkt erwähnt. Und zwar halt, dass man den Moment auf der Bühne oder das Ganze drum und dran halt auch kniest und Spass daran hat.
1: Mhm.
0: Also ich habe das Gefühl gehabt, das hast du halt bei ein paar Athleten, ja, auch wenn, du, auch wenn du das erste Mal auf dieser Bühne, Bühne stehst, wo du beim Ramon und bei mir auch so also siehst, sollst du das und wirklich geniessen. Und auch Freude daran haben, Freude, Freude, Freude an der Competition zu haben, sich mit den anderen zu messen. Und ist es halt schade. Klar, du siehst Athleten, die sind auch das erste Mal die sind verunsichert, aber ja, logisch, wir ist gegeneinander, mir kämpfen für sich selber, ist alles klar. Aber auf dieser Bühne sollst du wirklich probieren, Spass zu haben.
1: Ja, und und ich finde auch trotzdem, ich finde so, der Teamgeist ist mega wichtig und das ist nicht überall... Also ich meine zum Beispiel an uh, der uh, Worlds, ich weiß noch, eine... Äh, ah, die, letztes die Worlds gewonnen hat, world in unserer Klasse, also in meiner Klasse, ähm, sie ist Italienerin, sie hat nicht wahnsinnig gut Englisch oder so. Und ich habe gesehen, dass sie ihre ihrer völlig verkehrt war, also man hat die Nummer nicht gesehen, sie war irgendwie auf der Seite. Ich habe mir dann einen Moment lang überlegt, ob das ihr jetzt jede sagen würde. Und ich habe dann wie so gefunden, also für mich ist es sehr selbstverständlich dass ich, bevor sie auf die Bühne raus ist, dass ich sie mir schnell geschnappt habe und gesagt habe, und das mit ihr gemacht habe. Also ich habe sie ihr dann weggenommen und über Und sie isch so dankbar gsi. sie isch so herzlich gewesen. Also Ja, und irgendwie finde ich so, ja, das ist irgendwie schon auch noch so ein bisschen wichtig, ebenso. Man ist zwar gegeneinander, aber schlussendlich sind wir alle im gleichen Sport und es ist ja auch eine subjektive Entscheidung. Ich meine, ganz ehrlich, heute hast du deine Topform und günsch zwei Tage später, da kann irgendetwas nicht genau gleich laufen und du wirst zweite oder dritte oder? Also weißt du, was ich meine? Es ist so, es ist so subjektiv und schlussendlich gibt es wie nicht, ja, immer 100% richtig oder falsch. Meistens sind ja grad erst und zweite Platz so eng beieinander. und ja... Also ich meine, bei mir ist es so, dass sie mir gesagt haben, so, ja, ähm, ähm, also bei mir ist alles gut gewesen und so, nur mein Tänisch zu hell gewesen, oder? Ich meine, da hätte ich verdammt in die Hose gehen also Ich meine, ich bin auch mega froh gewesen, ist es so ist es so nur das gewesen und so. Aber ich meine, ja, ich denke, es sind das so feine Kriterien in diesem Sport, die schlussendlich dann eben zählen, zum, ja, ob du gewinnst oder nicht. Also ich wieso finde, ja, ja, es ist ja das Miteinander eigentlich
0: ja oh, Absolut, stimme ich, dir, stimme ich dir voll und ganz zu. Bei der, du hast jetzt gerade so ein bisschen Kriterien erwähnt. Könntest du uns mal erläutern, auf was man denn alles genau, oder was Judges bei der Bikini-Klasse alles genau anschauen? <lacht> Weil, das ist jetzt, ich sage jetzt, für den Rammer um mich, wo, wo mehr aus dem Bodybuilding-Bereich kommen, mhm. ist das ja, so noch ein bisschen wie ein Mysterium. Ich weiss, es geht vieles aber wie du gesagt hast, der, der Ten ist viel wichtiger als bei uns, Haar, Make-up, Bikini selber. Ähm, ja, was, was muss ein Bikini-Athletin alles auf der Bühne präsentieren und beherrschen?
1: Ähm, ja, also es ist im Fall wirklich so, Bikini-Klasse ist ähm, teilweise ein Rechtsbisterium. Ähm, es ist auch wie, es gibt nicht so klare Richtlinien dazu, wie andere Klassen, wie zum Beispiel bei eben Figur oder Fitbody oder so, das ist das viel klarer definiert. Ähm, ja, ich kann so ein bisschen sagen, also mega oft denkt man so ein bisschen, ja, in der Klasse, das ist es so ein bisschen Glucidi. Also wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du deinen Gluteus hast und so, dann hast, dann hast du gewonnen. Aber es ist eben überhaupt nicht so. Ähm, ich würde sagen, es geht, in erster Linie geht es wirklich um Balance und um Ästhetik. Also du siehst wirklich, du siehst Bikiniathletinnen, die sind, ein bisschen, die sind ein bisschen massiger, die haben vielleicht halt ein bisschen, ein bisschen grössere Glutze, ein bisschen mehr Bein, ein bisschen mehr oben und so, und gewinnen. Und dann gibt es aber Bikini-Athletinnen, die sind mega fein, mega schmal, haben vielleicht eine fast unsichtbare Talle und so, sind aber wirklich eben halt kleiner und feiner, aber die gönnen genau gleich. Weil eben es kommt, am Schluss kommt es einfach eigentlich auf den Flow drauf an. Du musst, du musst einfach eigentlich perfekt ausbalanciert sein, dass es wirklich von oben eigentlich von der Schultern über den Lat ähm, möglichst schmales italien und dann eigentlich wirklich immer also aber trotzdem auch gut geformte ähm, bei und Gluteus und darum ist es mega schwierig zum eigentlich ähm, ja wie sagen dass es wie so da Idealbild gibt für ähm, für Bikiniklasse ähm, klar, es gibt also zum kann man dann, wenn man eine Bikini-Athletin anschaut, kann man dann schon sagen, ja, die hat viel Muskeln für eine Bikini-Klasse. Oder sie ähm, sollte vielleicht lieber noch ein bis zwei Jahre investieren, weil sie einfach generell noch zu wenig Muskeln hat. Also, so ist es schon. Aber es gibt halt wenig so den Typ X, wo man kann sagen kann, ähm, ja, da ist es. Und was natürlich aber auch noch sicher stark bewertet wird, ist ähm, halt so. Also eigentlich der Auftritt selber, oder? Ich glaube, in der anderen Klasse ist das, ist das schon auch wichtig, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe das Gefühl, so das Posing ist ja recht, ähm, ja, recht gut vorgegangen. Und, so. und ich habe es Gefühl, in der Klassen so, klar haben wir unsere, unsere Posen. Aber es gibt halt sehr viel, auch in den Übergängen dazwischen und so. Und das muss einfach so ein bisschen, ähm, Ja, du musst einfach halt das Selbstbewusstsein ausstrahlen, überbringen. Ich finde halt, du musst auch wirklich du musst lachen, du musst... Und es soll auch etwas echt wirken, also dass du auch das halt ausstrahlst. Das ist schlussendlich deine Ausstrahlung. Du kannst nur so einen tollen Körper haben, wenn du, deine, wenn du eine, eine scheisse Ausstrahlung hast oder ähm, einfach auch dein Posing nicht sitzt. Dann wirst du nicht gönnen. Du kannst den besten Körper haben. Und das auch ein bisschen so sind es halt eben, wie du dann noch sagst, klar, eben Hair, Make-up, Haar, Bikini. Es sind alles die Komponenten, die schlussendlich dort spielt Und ich glaube, da macht es auch so schwierig, zum Wie halt da definieren. Aber ich weiß auch nicht, in der, jetzt so halt Miss Olympia, die, die, die wo im Moment gerade ähm, aktuell ist. Isabella sie ist eigentlich so recht, ähm, sie wird eigentlich recht als die Perfektion schlechthin betrachtet, weil sie halt wirklich, ja, sie hat einen Megakörper und sie bringt das eigentlich alles mit. also das siehst du auch auf den Stage-Fotos, sie strahlt irgendwie immer so und das ist so das, was man gesucht ist, ja. Genau.
0: Mhm. Und bei den Punktbewertungen, mhm. weißt du was, also, aber, ich sage beim Bodybuilding hast du Prejudging, mhm. zählt mit absolut am meisten, also dort musst du Gas geben, dann hast du deine Posing-Routine, zählt eigentlich praktisch nicht, ist mehr für dich, wenn du so willst, für deine für deine Fans, für deine Angehörige, die schauen können. Und dann hast du das Finale, wo eigentlich meistens schon alles entschieden ist und es vielleicht noch, je nachdem, ein, zwei Plätze tauscht. Mhm. Wie ist das bei Bikini?
1: Ähm, ich glaube, es ist eigentlich gleich. Aber bei uns ist es halt so gewesen, du, ähm, du hast eigentlich direkt du hast Solo-Präsentation gehabt. Ich glaube, die ist aber schon auch noch wichtig, aber klar, ich meine, den Schluss wird wird nachher in den Vergleich gezählt. Also da hast jetzt an der SMBF es mega gut gemerkt Also bei uns in der Klasse haben wir uns ewig hin und her laufen lassen, hin und her laufen lassen, hinteren, führen, hinteren, führen. Wirklich x-mal und haben geschaut und... ähm, ja dort wird eigentlich merkst du dann genau das ist so jetzt wird es eng jetzt suche ich jetzt noch Details und ähm, ich glaube ja da wird eigentlich denn dort gefällt und schlussendlich glaube ich auch dass es nachher eigentlich schon relativ ja also sicher mal äh, einigermaßen Platzierung g- äh, gefällt ist eigentlich nach dem Prejudging und nachher es nur noch um, um die genaue Einordnungen und ja. aber ich kann so ein lachen weißt du siehst immer wieder siehst es so also ich weiß nicht es bei euch schon so aber ich musste so lachen, wenn ähm, gerade bei der Worlds oder so ist mir das extrem aufgefallen. wobei der SMBF eigentlich auch, voll, wo das Prejudging durchgeseh ist und dann äh, fangen sich an, die Athleten an, da haue mit Donuts, ich weiß nicht was. Und ich weiß nicht, weißt du, bei Männern finde ich das irgendwie nochmal etwas anders. aber bei uns, ganz ehrlich, du siehst jeden Donut, wenn du äh, so schreddet bist und und so, weißt du, so als Bikini-Athletin bist du ja so dünn und fein und ich hätte es nie gemacht. Also, mir ist das jetzt einfach nicht gewesen, ganz ehrlich. Aber eben, <lacht> die Entscheidung ist eigentlich gefällt nach dem Prejudging. Ich hatte nur irgendwie gefunden, so nein, ich will nachher nicht nochmal auf die Bühne und dann irgendwie, keine Ahnung, hast du seit irgendwie sieben Monaten oder so keinen Donut mehr gegessen und nachher, keine Ahnung, vor 30 Minuten oder weiss nicht. Und dann, ja, aber ich musste so lachen drum. Bei uns ist es, glaube <lacht> ich, eigentlich also, ja, schlussendlich ist der da wirklich gefallen nach dem Prejudging, ja.
2: Was mich jetzt noch interessiert, du hast ähm, gerade von einer Mr. Olympia. Ähm, ich meine, im Men's Open Bodybuilding ist ja der Unterschied zwischen Natural Sport und Enhanced, also halt Mr. Olympia riesig, also da so kannst du das ja eigentlich nicht vergleichen. Aber im Bikini darf mir auch nicht zu muskulös sein. Wie ist der Unterschied mhm. jetzt zum Beispiel von einer WNBF? zu IFBBX? Ist das relativ ähnlich oder ist das auch doch ein Unterschied von der Muskulatur her? Oder kann man das vergleichen?
1: Mm, ich schätze nur schwierig. Ähm, also ich glaube schon, dass man, ich finde, man sieht schon einen Unterschied. Also halt vor allem auch ähm, halt gerade so die IFBB-Athletinnen die sind, ich finde, die haben nur ein bisschen mehr Masse in der Regel. Und also zumindest jetzt in der Bikini-Klasse. Die machen auch sehr viel Wettkämpfe und können die Form halt mega gut halten über Season, 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 Season. Und da sehe ich einfach dort so ein bisschen die Schwierigkeit ja, bei, einer, ja, halt bei einer Naturalathletin, wo es halt irgendwann dann, ja, wo es wie auch die Erholung braucht. Aber grundsätzlich sage ich, dass du auch bei IFBB in der Bikini-Klasse, ähm, kannst du natural starten, wenn du, wenn du halt einfach Zeit investierst und ähm, es geht dann halt vielleicht ein bisschen länger und vielleicht kannst du halt nicht so viele Wettkämpfe der Seasons mit der gleichen Form hintereinander machen. Ich sehe es eigentlich eher ein bisschen dort ein Defizit, aber dass es du wie eigentlich nicht schaffen sollst, äh, von der Physik her oder so glaube ich jetzt nicht. Also, gerade in der Bik- Bikini-Klasse ist hier noch am humansten sicher. Wenn man dann richtig Figure Figur ist es dann wieder ganz anders. Also, da ist ein, ja, dort sind es dann ganz andere ähm, ja, Verhältnisse. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich Figur so ja, verfolge wie Bikini. Aber ich finde, dort sieht ist es dann schon auch. Ja.
0: Wenn wir jetzt gerade bei ähm, so den Wettkämpfen noch sind, und jetzt vielleicht gerade den Vergleich zu so einer, so einer Figur-Athletin. Wie mhm. sieht denn für eine Bikini-Athletin so eine Wettkampfvorbereitung aus? Also, jetzt gerade, ich sage, was sind so Unterschiede? Oder ich meine, jeder für die Augen, wie du mal gesagt hast, nicht zu lean sein, mhm. oder Also, mhm. ihr, könnt, ihr könnt wahrscheinlich auch, ich nehme mal könnt diäten, Oder man dann sagen okay, das ist nicht das Bikini-Idol, das man sucht. Mhm. Also resultiert das denn in einer weniger langen PrEP oder vor, also weißt, wie ich wie ihr das so mhm. im mhm. Groben und Ganzen?
1: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass PrEP weniger lang ist. Ähm, was ich mir kann vorstellen kann, ist, dass sie weniger extrem ist. Also in der bikini eigentlich sind mittlerweile oftmals so Sachen wie so Entwässern oder Salzmanipulation und so kein Thema mehr. Also man hat auch mittlerweile so gecheckt, dass es, ähm, ähm, ja, dass es für, für pralle Muskeln auf der Bühne halt auch äh, Wasser braucht, das du schlussendlich im Körper hast, <lacht> wo sich äh, ja, wo den Muskel im brall macht. So so, weil ich glaube, dass das in den anderen Klassen noch ein, bisschen, ähm, noch ein mehr angewendet wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass die vor allem gegen Andy normal ein Tick extremer sind, vielleicht noch mal ein Tick ähm, tiefer mit den Kalorien. Also, ich weiß nicht, wo wir ein ähm, ah, im Flugzeug sind nach New York. Dort äh, habe ich mit, äh, mit, mit der Tina geredet und sie ist, glaube ich, Fitbody gestartet. Wenn's mehr, Figure und Fitbody, glaube ich, beides.
0: Mhm.
1: Und sie hat mir gesagt, ja, sie hat schon seit jetzt irgendwie äh, am Vorabend nichts mit getrunken und. Äh, sie werden auch nur noch bis zum also Wettkampftag nur noch das Nötigste trinken und so. Und dort habe ich dann gedacht, okay, wow, das ist dann schon noch mal einen Tick härter. Also ich glaube, es sind dann so mehr die Feinschliff-Sachen, weil, ja, also ich habe auch meine, ich habe auch, keine Ahnung, oder ich habe meine fünfmal in der Woche trainiert, ähm, habe meine Diät gehabt, habe meine, mein Cardio gehabt, habe mein Posing gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie... Dass so eine Athletin, je nachdem, wenn sie zumindest, oder ja, wenn sie nicht davon lebt, dass sie dann irgendwie siebenmal in der Woche trainiert oder irgend so etwas. Oder? Also, ich glaube, ja, außer man vergleicht es dann mit dem Level. Aber ich glaube, wenn du wie von dem lebst, von dem Sport und den Wettkämpfen und all dem, dann ist es eh nochmal anders. Also, dann, ja, dann kannst du auch, dann hast du auch eine andere Art von. Dann kannst du dir ja leichter einer eine andere Art, eine Art von Training machen, und so, wenn du natürlich auch Regenerationsmöglichkeiten hast, wie wenn du, so wie mir nur einen normalen Alltag hast, einen normalen Job etc. Ja, aber ich glaube, dass es eigentlich so ein bisschen Feinschliff-Sachen sind, wo es dann drauf ankommt. Ja. Mhm.
0: Einfach auch
1: einen tieferen Körperfettanteil, oder?
0: Ja. Wie, wie ist denn das Verhältnis von ich sage jetzt, Maximum Off-Season-Weight zu Stage-Weight? Also, jetzt, ist mir da. Als erstes Mal ist das, ist das dass alle bikini atleten sagen, oh, ich muss nicht zu hart balken, oder? Also, ich mhm. muss nicht einen Zürich KFA haben, wo zu krass über dem Stage-Weight ist. Oder hast du auch also die Diskrepanz, die du derartig hast, die sagen, oh, ich gehe laut im
1: Balken? <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt schon, also, wie soll ich sagen, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was ist dein Ziel, oder? Weil die, die zum Beispiel sagen, okay, ich bin eigentlich relativ zufrieden, wo ich bin, ich möchte vielleicht noch, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Latte haben, oder ein bisschen mehr Schulter oder so, aber jetzt, wie so ein bisschen eigentlich alle ähm, grundsätzlich so ein bisschen zufrieden sind mit ihrem Flow und ihrer Balance, ich denke, dass die nicht, ja, und gerade wenn sie dann vielleicht wieder ähm, vorhin zum eigentlich jetzt wir in einem halben Jahr später wieder startet oder so, dass die jetzt nicht so extrem übertrieben werden, je nachdem, wenn sie generell noch generell bisschen Fitnessmodel sind und so, nehme ich jetzt da eh nicht. Aber ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt, sich in, zum investieren in den Park, wenn du noch willst, wenn du willst aufbauen, wenn du willst, wenn äh, du etwas verändern an deiner Physik. Also mir geht es zumindest so, ich habe eine Gewichtsschwankung von ungefähr 10 Kilo zwischen dem ja, zwischen Stage Weight und Off Season und ja ich finde eigentlich es tönt noch mega viel aber eigentlich ist es nur so eine Range von normal zu zu Stage Weight was überhaupt gar nicht normal ist und ähm, ja für mich ist es aber so ein die Range wo für mich okay ist wo ich auch weiß dass ich ähm, das Gewicht wird können in dieser und dieser Zeit verlieren können. Ich kenne jetzt auch meinen Körper und so ein bisschen. Ich denke, es ist auch eine Frage von Stoffwechsel. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin von mir, sie ist, ähm, sie ist auch WMBF-Athletin, sie ist letztes Jahr... Ah, die Lydia, ich weiß nicht, ob ich mich noch an sie erinnere. Sie ist auch an WMBF. Sie ist Masters gestartet. Ja. Und ähm, bei ihr ist es so, sie ist beim gleichen Coach wie ich und sie hat da merkt auch vom Alter her, sie hat ganz andere Stoffwechsel wie als ich. Also die hat schon ziemlich nachdem sie ziemlich früher nachdem sie Prep gestartet hat, hat sie irgendwie schon eine Stunde Cardio gehabt, am Tag und so, wo ich noch erst irgendwie drei vier Monate später irgendwann mal angefangen habe mit Cardio. Also es ist glaube ich, auch so ein bisschen wie ist dein Stoffwechsel? Also ja, kannst dich darauf verlassen, also dich innerhalb noch von aber vier Monaten trotz zehn Kilo plus an, den, oder, ja, an den, in die Bikini, an ja, die Range anbringt, die du für die Stage, oder nicht. Und dann würde ich schon sagen, lohnt es sich dann, das machen Also wenn es nachher schlussendlich zwei Stunden Cardio sind am Tag, ja, lohnt es dann irgendwie nicht, oder? Ich glaube, es ist so ein bisschen da. Es? Mhm. Aber wenn du willst, auf jeden Fall mit einem besseren Look, mit einem anderen Look auf die Bühne kommen, dann ja, würde ich auf jeden Fall in den Balken investieren, ja da mal wieder richtig essen, oder? <lacht> das ja, ja. ja, das mal ist... Unterschätzen wir
0: das nicht. <lacht> Also, ich denke, da, da gebe ich dir absolut recht. Also, Gerade wenn du so Athleten hast, wo... Ich denke, da geht es wahrscheinlich viel nicht gleich. Du machst einen Wettkampf, befindest du dich natürlich in deiner absoluten Topform. Und nachher hast du so wie ein bisschen Hemmungen die Form zu gehen. Ja. Oder? Dass du sagst, hey, look, da streifen, da, dies... Überall sehe ich brutal gut aus. Auf dem Punkt sehe ich krass aus. Dass du dann halt nicht in diese eigentlich in Long-Term-View kommst, wo du sagst, hey, was ist dein Ziel? Mein Ziel ist irgendwie, in drei Jahren wieder auf der Bühne zu sein. Und dann sind dich mal, gerade als, ich sage jetzt als Bodybuilding-Athlet, wo halt doch mit dem Körperfett-Anteil noch tiefer bist als Bikini, setzt du mal erstens aus dieser, ich nenne es mal Gefahrenzone raus. Mhm. Und halt einfach... (lacht) praktisch <lacht> nur kannst du Gains verlieren oder in diesem tiefen mhm, KFA. Dann kannst du mal dort wieder raus. Dann setzt du mal negative Effekte von der Präpe verlieren. Wie zum Beispiel mhm. halt den Food Focus. Oder? So Sachen, wenn du Probleme hast mit Pressattacken. Mhm. dann nützt es halt auch, in eine höhere KFA zu gehen. Und ich also. denke, da machen sicher viele einen Fehler, die halt sagen, ich habe meine Form möglichst gut behalten. Mhm. Ich möchte mhm. genug klein bleiben. Mhm. Und das, ich denke, es ist wie so ein, ein, ein Teufelskreis. oder Genau, oder? Und dann wundert sie sich, oh, ich kann meine Form nicht so viel verbessern. Oder sagt ja mhm. niemand, dass du auf 30% KFV aufmachen Ah, bitte nicht, oder? Nein, Gott. <lacht> 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 bitte nicht. Aber, <lacht> aber doch einfach halt ein bisschen weg von dem Stage und halt gerade auch, ich meine, ich muss schon sagen, wenn wir sie wenn man sich in einer Prämie befindet, oder kurz davor, hat man, ja, gewissermaßen ein Ess stört. Ja. Ganz ja. Klar. Ganz ja. klar, oder? Ja. Okay. Und von dem sollte es schon wieder ein bisschen wegkommen, oder? Also, auch vom psychologischen Aspekt her, das völlig ich nicht. <lacht> ich meine, wenn du, mhm. den, Let- wenn du den letzten Wettkampf ein Jahr davor hattest und dann ein Jahr später immer noch jedes penible Gramm bis dann ein Jahr lang abgewogen hast. ja. Ja, ja. Ist jetzt bei den Kopf alle gerade beste, ja. Oder?
1: <lacht> ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also es, sind auch, es sind auch mega viel, es sind viele, Faktoren, die mit Faktoren, womit spielen und wo schlussendlich ähm, ja, ich glaube, es gibt, es gibt so entweder so zwei Seiten, oder? die, wo mehr, die wo nachher ins Binge-Eti kommen und nicht mehr aus dem rauskommen. Und es gibt halt die andere Seiten, bei die, die wo halt, ähm, zu, zu slim bleiben. Ich finde, manchmal ist es auch mega schwierig, um halt wie einschätzen und dort ist es ein ich würde mich zum Beispiel niemals gerade nach einem Wettkampf von, ähm, von meinem Coach trennen oder, oder ganz weg von einem Coach. Bei mir ist es jetzt in dem Fall dass ich bin weggegangen und habe direkt bei einem anderen Coach ähm, angefangen. Aber, und der hat mich auch gerade, du hast mir sogar noch geschrieben, Toni, ich weiß noch, du hast ein Bild von mir oder eine Instagram-Story von mir kommentiert, wo ich irgendwie, ich glaube etwa drei, vier Wochen oder so nach New York und du hast, geschri- du hast mir geschrieben, dass ich, Du hast mir geschrieben, du bist immer noch viel, viel zu lean dafür, dass du und ich habe das irgendwie gar nicht so gesehen. Weißt du, irgendwie ja, ich ja so der Brainfuck und ich so denke so ja, aber ich halt, ich weiß nur, das hat mir, da hat mir dort irgendwie hat mir das, noch, ähm, ja, hat mir das noch zu denken gern. und ich habe denkt ja, das hat mich dann noch ein bisschen beschäftigt, da weiß ich noch, mal. ich dachte also, habe, ja, gut, das stimmt eigentlich. Und mein, mein, mein Coach hat dann auch gerade direkt meine Kalorien voll anpusht. Also der hat mir dann im, nicht mal nur wöchentlich, sondern manchmal alle drei Tage hat er, wenn er nicht zugenommen hat, oder so, hat er umgeschraubt und so. Ja, bin eigentlich mhm. schnell ich schnell und Ich glaube, da braucht man einfach auch. Weil, also ich meine, außer, außer ich glaub, ja, außer, du bist so, so erfahren und so. Weitsichtig, dass es du wie kannst, aber sonst ich glaube es ist immer gut, um jemanden anders haben, wo dir wie noch einen, einen Blickwinkel von außen gibt, oder? Egal, ob das jetzt mit einem Coach ist oder ihr, was wir zu Zweite gemacht haben. Ich glaube, ja. Hauptsache du hast wie noch jemanden, der dich von außen anschauen kann. Und weil du bist einfach nicht subjektiv mit dir selber. Es ist ja so. Äh, nicht objektiv, genau.
0: Ja, absolut. Ja. Also. Wenn wir, der Ramon und ich jetzt sind <lacht> da auch <draufgelogen, lacht> Wenn mer <wir lacht> schauen, wir Bilder für uns im August ja, wenn man von denkt so. Du siehst es wie mega... Ja, ich, ich, ey. ja ich, weiss. ich weiss. Also, mein Gesicht war so richtig
2: schlimm. Mhm. Also, das dass, hast, es haben Leute gedacht in der Nähe vom Fitness, dass der Toni wirklich todkrank ist. Also, dass ihm mhm. wirklich nicht gut geht. Weil es, er ja, hat ja. wirklich sein Gesicht hat ausgesehen wie ein Skelett. Und sind, es ist halt zum Beispiel leben. Das war wahrscheinlich ein Fehler von uns zwei von der PrEP 2019. Wir waren beide in dieser Diät. Inne Wenn wir Bilder anschauen, Toni hat besser gesehen, ausgesehen im Anfang September als an der SNBF, weil er okay. dort eigentlich schon ready war. Aber wir haben einfach zu weit gepusht. Wir haben zu okay. tief diätet. Wir sind im August, schon, ja, also ja, wir ja. im August schon Streifen auf dem Arsch gehabt. <lacht> oh,
1: wow. Also, okay, ja.
2: Ja. Sind, ja. ja, ich weiß halt, Dann braucht man die objektive Sicht. Und ja. Ich hatte zum Beispiel auch nachher brutal Mühe gha ich glaube Toni, dir ist es eigentlich nicht so als dir ist eigentlich relativ gut gegangen mit nachher wieder losla von dem mhm. Körper aber ich habe also wirklich bis vor einigen Monaten oder sogar jetzt manchmal noch einfach auch dass du musst dein Mindset auch einfach wieder verändern dass Steps zum Beispiel nicht wieder etwas positiv sind oder dass du einfach so ich bin immer noch so ein bisschen dem Mindset in der zu werden
0: mhm.
2: und ich denke da war es halt wirklich gut oder ist es sicher gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der einem auch hilft? Oder eben der Toni, immer sagt: Ey, du bist zu lean, mhm. mehr mich. Mhm. Mhm.
1: Ja, weil eben du kannst es einfach selber irgendwann. Ja. ja eben, ich meine, es ist ganz ehrlich: der ganze Diät-Ding, es ist komplette Brainfuck. Und du musst es auch, also es muss auch so sein, weil ich glaube, sonst bist du nie 100% drin und kannst 100% ähm, ja irgendwie auch da aufbringen, dass du. Ich meine, du musst irgendwie nur in diesem Ding inne sein, um das können so, so durchzuziehen zu können. Ich meine ganz ehrlich, es ist eine mega, auch eine mega asoziale Sache für alle, für Familie, für Freunde. kann jeder froh sein, wenn er nachher noch in einer Beziehung ist. Nein, aber was du, was ich meine? Es ist eine mega Strapaz und dass du das aber auch so durchziehst, weil ich glaube nicht, dass, dass man wie von Natur aus so ist, aber dass man das auch durchzieht. Äh, ja, da braucht es irgendwie auch so, da, dass du das kannst wie so den Schalter umlegen aber du musst Ja,
2: man kommt in, in diesen Modus. Also, du wenn kommst das in jetzt, der Also, wenn ich mir jetzt müsste vorstellen einen Tag von der PrEP durchzuziehen, irgendwie mit 1400 Kalorien, 20'000 Steps, Training ah, am Abend, <lacht> am 8 Uhr, keine Ahnung. Das ist für mich jetzt unvorstellbar, wenn ich einfach am Morgen aufgestanden bin und für eine Stunde lang rumlaufen. Und zwar jeden Tag, und am Abend nochmal aufs Laufband gegangen bin und auf dem Laufband 10'000 Schritte gesammelt. Ich meine, das wäre mir jetzt einfach nur zu blöd. Also ich kann ja. mir das nicht vorstellen, wenn ich, ja. ich das geschafft habe, Tag ja. für Tag. Und da kommt, ja. Das ist einfach der Schalter, der irgendwann, aber es ist sicher auch gefährlich und man ist auf eine gewisse Art auch ein neurotisch wahrscheinlich schon fast.
0: Ich glaube schon,
2: ja. Aber man muss fast dort hinein, wenn man es sonst einfach nicht durchbringt.
1: Ja. Ja, ich finde aber, wenn ich auch so nicht gemerkt habe, so, das ist aber für mich jetzt okay, wenn ich gemerkt habe, so da hat es einen Unterschied gegeben, so in diesen zwei Preps. Ist aber so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man fängt an, ähm, man fühlt sich manchmal auch nicht so verstanden von den Leuten rundherum. Und dann, also, wenn man nicht aufpasst, dann kann es auch schnell passieren, dass man wie so anfängt, ein bisschen jemanden wo halt wie nicht in diesem Diät-Ding rein ist. Also das wie so, vielleicht verlierst du dann auch wie so ein bisschen Geduld dafür. Oder, ja, und du musst dich halt immer dann wieder daran erinnern, so, hey, das ist, nur, das ist nur temporär. Du kommst irgendwann aus dem Weh wieder raus. Und in dem Moment kannst du es dir wie gar nicht vorstellen. Und ich finde, erst wenn du wieder aus dem Ganzen dusse bist, schaust du zurück und denkst so, fuck, weißt du, irgendwie, ja, das ist eben mega krass. Wieso ja. du, du aber auch fähig bist in dieser Zeit. Also ich meine, es würde auch nicht jeder es machen oder machen oder durchhalten oder so, also es ist schon, ja, und ich denke, es ist das ganze rundum. also, ja, schlussendlich auch eben dann nicht gehen, dort dann nicht gehen, kann ich meine Food mitbringen, wenn nicht, ja, okay, sorry, dann mh, ist halt keine Option oder,
0: ist, <lacht>
1: ja, oder, also, es ist irgendwie, aber es ist so, ich finde es trotzdem noch cool, wie auch die Leute sich verändern, weißt du, so, von Prep zu Prep, also beim ersten Mal ist es halt wirklich so, so, Ja, niemand versteht es richtig und so. Und Mami macht sich ja sowieso die Sorgen ever, dass dass ihre (lacht) Tochter komplett verhungert. Und ist es schon fast Magersucht, oder? Weißt du so? Und dann beim zweiten Mal merkst wirklich, die Leute wissen ja, wieso du kommst auch wieder aus dem Haus und dann nehmen sie es auch viel easier. Also, ja, ich denke jetzt auch so, irgendwie der Partner oder so ist sicher auch nicht immer einfach. ja, musst es halt, ja. Wenn du da musst mitmachen musst, dann musst muss auch sehr selbstständig sein. Und ja, ich würde es auch einfach akzeptieren, sonst, ja, wird schwierig. Aber ich finde es mega herzlich Ram, dass du am wenn du nicht hast können schlafen, dass du aufgestanden bist und dann in einer Freundin Morgen gemacht hast.
2: <lacht> <lacht>
1: ich glaube, du hast es in einem Podcast nur gesagt oder so. Fand, ja. Ja, dann
2: halt ich meine jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, dass so am Morgen, am 6 Uhr aufstehen und irgendwie in die Bäckerei laufen und das Morgen holen, das, ja, das braucht die recht Überwindung, aber dort ist das so. Ja, aber das finde ich auch, in dieser Zeit muss man halt das ein anders zurückgeben, weil man ist halt nicht mehr fähig, in der gleichen Art ja, die Beziehung halt zu leben und dann muss man das ja. halt auf eine andere Art ja, ein bisschen zurückgeben.
1: Ja, ja aber das ist stimmt. Halt,
2: ja, in dieser Zeit muss halt ein Partner schon ein bisschen zurückstecken, weil man bekommt nicht mehr viel zurück, sondern man gibt wahrscheinlich eher. Ja. Also ich bin froh, dass meine Freundin nicht Wettkampf-Bodybuilding machen. Ich auch im Fall. <lacht> <lacht> das ist jetzt ein bisschen eine egoistische Aussage, aber...
1: Ja, nein, aber es ist halt... Ey, wenn dann... Also... Auch die werden noch gleichzeitig preppet, also...
2: Ja, aber bevor.
1: das... Aber ich weiss noch, wo mein Freund hat, irgendwie... Ich habe immer gesagt, ja, du, kannst, du, kannst, du kannst dir Essen halbstellen und so, Pizza und so, bis einen Monat vor dem Wettkampf, dann ist es fertig. Und dann wirklich, wenn ich, wenn ich den letzten Monat oder so, hat er mal angerufen und hat gesagt, ihr ja, Schatz, also ich und der Kollege würden gerne zu uns kommen und Pizza abstellen, ist okay. Und ich so, nein, nein, es tut mir leid, <lacht> aber da liegt jetzt einfach nicht drin, ihr könnt Pizza abstellen, aber ihr müsst sie bei ihm die essen. <lacht> also, ja ist gut es <lacht> sind dann einfach so Zeug, die dann einfach irgendwann ja du vertreibst nicht mehr Pizza oder so in deiner Umgebung. Es ist so lustig ja und jetzt ist es so ja mach doch mal durch <lacht> ja
0: das nee. ist krass. also ich finde ja, mir ist halt so in dem Film innen oder
1: extrem ja und also ich finde halt schon auch was wirklich krass ist ist so die Nerven also ich weiß nicht was bei euch ist aber ich habe wirklich das. Äh, mir ist das auch nicht mehr so bewusst gewesen, als ich mit dir angefangen habe. Und so. Aber wie dünn deine Nerven sind, weil sie haben ja eigentlich wirklich tatsächlich eigentlich nicht mehr aufhört, dass du kannst zurückgreifen kannst. Und du wirst, also ich bin gerade am Schluss, bin ich dann ja, irgendwie schon auch noch recht dünnhäutig geworden. Nicht, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit hässig oder gereizt war oder so, aber äh, es ist halt viel schneller, ja, ist es dann irgendwie krypto oder so, oder? Also, und da, da habe ich, hab ich nämlich auch so ein bisschen, Ja, wieso konnte ich mich dann schon von außen anschauen und denke so... Oh Mann, weißt Aber ich habe es in diesem Moment auch nicht ändern können, weil ja, es ist dann mega schwierig gewesen. Aber du musst halt schon schauen, dass du auch nicht bitchig wirst. Also ich finde, nichts in der Welt gibt dir eigentlich ein Recht zu dem, weil schlussendlich hast du dich alleine für dich entschieden. Und klar eben der Partner muss Verständnis haben und um deine Familie und deine Kollegen, aber das ist kein Grund, um nachher irgendwie die ganze Zeit es auch dort irgendwie auszulassen. ja, wenn du es nicht vertraust, mach es nicht, oder? Und das ist sicher auch ein Aspekt, wo man dann trotzdem muss, schauen, dass man nicht, ja, nicht übertreibt.
0: Ja, sicher. Ich denke, du musst dir da halt bewusst halt sagen, schau, du musst, du musst halt so gut es geht, probieren, gleich objektiv zu bleiben. Mhm. Auch bei so Situationen und, und ganz einfach zu checken, so, die Personen machen nichts anderes, als davor.
1: Ja, du bist es. Oder
0: du, wo bist, du bist der, der sich in dem Moment verändert. wo ja. in dem Moment eigentlich die, nicht die konstante Variable ist, sondern der, wo der wo gefühlt ganz rechts bis ganz links über springt. Oder?
1: Definitiv. Ja. Aber
0: du sagst es natürlich richtig. Oder? Also, es gibt sicher immer wieder halt die Momente, wo du so musst sagen so, ja jetzt habe ich halt einfach keine Nerven mehr. So. Ja. Ja. ja, dann ziehst du dich
1: einfach lieber besser mal zurück. Wie das dann halt, oder? Auf los ist und schlussendlich... Nein, dann musst du dich noch entschuldigen und... Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> so. Und irgendwann kannst du auch nicht mehr sagen, ja, sorry, weißt, ich bin auf Prep
0: Ja, irgendwie nach dem 20. Mal hat sich das ausgelutscht, ja. ja. ähm, Ich würde mal schnell wieder ein bisschen zurück ja. zum Training
1: kommen. Und
0: zwar vielleicht jetzt so, böse gesagt, ein eine Vorurteilfrage, aber ich formiere es jetzt mal bewusster so.
1: Mhm. Ähm, oder
0: ja wir trainieren bikini athletinnen ist das nur bauchbeine co <lacht> mehr oder weniger 24 7 oder ähm, aber wird wird wirklich eigentlich auch der ganzen körper priorisiert und trainiert man wirklich alle muskeln mm,
1: ja also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe schon ich habe sehr verschiedene erfahrungen gemacht ähm, ich habe schon das Glück, ich habe mit verschiedenen coaches zusammen geschafft das hat mir so ein bisschen einblick gegeben ich weiß, ja verschiedene Leute machen und ich habe wirklich so also ich habe Preps geh da habe ich ähm, da hab ich eigentlich normal trainiert also ähm, eigentlich ganz Körpertraining gehabt. klar ich würde sagen es ist schon Fokus auf Brüche ähm, Schultere bei so plus minus weil das sind eigentlich so auch so Sache oder bei sind wichtig laters ähm, dass du trotzdem einen guten, eigentlich ein guter Lat hast und ähm, nicey Schulterli ähm, Eben, ich hatte aber trotzdem auch so Training, wo ich normal auch weiterhin squattet hat, deadliftet habe, etc. Jetzt im Moment ist es ganz anders. Also ich habe ganz klar ein Training, wo eigentlich nicht auf würde ich jetzt sagen, meine gross sportliche Performance ausgerichtet ist, sondern wirklich auf, auf die ähm, Eckpunkte, wo für mich wichtig sind als Athletin. Also wirklich eigentlich in dem Sinn vor allem Hamstring, Gluteus. Ähm, Lat und Schultere, also wirklich sehr äh, spezifisch. Ich habe auch viele ähm, Isolationsübungen drin. Ähm, wir probieren verschiedene Sachen, also ich habe jetzt gerade ein bisschen mit so ein bisschen German Volume experimentiert für, für die Schultere mit Shoulder Press, was bei mir jetzt zum Beispiel etwas ist, das recht gut anschlägt. Aber ähm, ja, es ist deswegen, also ich habe mega intensive Training. Ich trainiere fünfmal in der Woche. Mein Training geht recht lang, weil ich ähm, gerade jetzt sehr im High-Volume-Bereich trainiere ähm, und auch ähm, High-Rap. Also, das ist ein, zieht sich dann gut mal zu so einem zweieinhalb Stunden-Training an und ich bin nachher wirklich ich bin so geschlissen, also wirklich zerstört. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, also. Nur schon ich eigentlich das, äh, das Vorurteil, dass man so, ich so ja Bikini-Athletinnen, die müssen nicht äh, gleich anstrengend trainieren oder so. Das ist einfach Bullshit <lacht> auf gut Deutsch. Und ähm, ich kenne auch, also ich habe Bikini-Athletinnen, die es geboten 100 Kilo. Also es ist überhaupt nicht so, dass, äh, ja, dass das jetzt irgendwie Peanuts wäre. Aber ich glaube jetzt schon, dass. Ähm, dass die meisten Bikini-Athletinnen nicht jetzt wie Powerlifter trainieren oder so, oder ja, also, dass wir jetzt irgendwie den Trainingstag für unsere Chest ähm, verschwenden, ja, ist jetzt halt auch nicht in der Bikini-Klasse auch nicht so ja, wichtig oder so, ja. Also ich glaube, das ist eigentlich so, ein bisschen, dass so ein bisschen, ich glaube, die Bikini-Klasse wird oft noch so ein bisschen belächelt, dabei, ja, ist es, trainieren wir vielleicht einfach anders, aber es ist überhaupt nicht äh, es ist überhaupt nicht anders oder weniger anstrengend und wir investieren dafür vielleicht. Also ich meine, ich habe vor meinem Wettkampf, ich habe sicher die letzten zwei Minuten oder so, habe ich jeden Tag Posing geübt. Egal um welche Zeit, auch wenn ich wirklich, auch wenn ich keine Ahnung wie ausgelaugt war, war, am Abend, am 10 Uhr und ich hätte brüllen brüele weil ich jetzt nur Posing machen wie weil Posing ist manchmal, es ist nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das Posing ist nicht viel weniger anstrengend wie schlussendlich das Training, so on the long run, wenn du mal so 20 Minuten Posing übst und ich hätte brüllen aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Und darum, ja, ich glaube, es sind so, ja, es ist deswegen nicht weniger ja, schlimm oder ja, anstrengend wie anders Training. Das ist aber mhm. jetzt so auch ja, aus meiner Sicht, weil ich so ein bisschen,
0: ja, finde. Was ähm, heißt es jetzt spezifisch bei dir genau? Also, was heißt. High-Volume und high Reps bei dir spezifisch? Also wie viele äh, Sätze oder Wiederholungen sind das denn da genau?
1: Also jetzt, ich habe jetzt gerade ein kleines Upgrade gekriegt im Trainingsplan, habe gedacht, mein Coach ist crazy. Ähm, also ich habe mich so sicher, ähm, also so hip Trust habe ich eigentlich zum Beispiel dreimal in der Woche an jedem Legday und mache so gute sieben Sätze davon. Ja. Ähm, <lacht> ja, und dann habe ich, also ich habe meistens, letztens, vorher ist so, ich habe sicher eine Übung mit, mit sieben Sätzen, jetzt sind es zwei Übungen mit je sieben Sätze. High Volume ist für mich so, ähm, ich habe vielleicht damit so eine Übung drin mit so mit so vielleicht auf 8 Wiederholungen, aber die meisten sind von 10 bis 15. Dann habe ich manchmal hab ich noch Supersets drin, die dann so im Bereich zwischen 10 und 20 sind. Und ich hätte es nie gedacht, aber es ist so schlimm, da Training. <lacht> und es ist wirklich, ich meine, es geht voll auf, ich meine, es ist richtig voll in den Stoff, echt so stressig Und es ist wirklich, ähm, ja, also, das killt ist, das ist, das dich, also ganz ehrlich. Und... Es ist genau, also ich muss mega sagen, ich bin, ähm, ich habe halt ich verliere mega schnell die Motivation mit so einem Trainingsplan, wie wenn du schon anegauchst und du weißt genau so, mein Gott, ich habe jetzt irgendwie 14, 14 Sätze von dem Gesamthaft oder
0: mhm. die
1: Muskelgruppe oder dann irgendwie, ich habe zum Beispiel glaube ich einen Trainingstag, habe ich glaube, ah, ich habe sieben Sätze äh, Side Races mit der Kurzhantel und dann habe ich noch sieben Sätze. Ich side-race ist an der Maschine, oder? Ich meine, wenn du das schon weißt, dann guckst du Ramona. Es löst mich schon ab. <lacht> ja, dann äh, ja, musst du dich irgendwie äh, musst wie wissen. Also ich würde ganz einfach sagen, ich würde nicht nach dem Plan trainieren, wenn ich nicht das Ziel hätte, um wieder auf der Bühne zu stehen, ganz ehrlich. Also du musst dann wie auch den Purpose haben, um so einen Trainingsplan durchzuziehen, weil äh, sonst machst du es nicht. Also Ich glaube dann, ja, Du weisst, auch besser anzufangen, bist mit deiner Zeit. Ja, wenn du einfach so ein bisschen, um dich gut fühlst, ins Gym gehst. Ich glaube, für da braucht schon den Biss. Und das, ja, dass du für etwas wirklich machst, wo noch mhm. ein Fakt ist. Aber ich finde, es schlägt mega gut an. Also ich muss sagen, ich bin mega happy mit meinem Progress. Und äh, ja, von dem her ja, vertraue ich da eigentlich auch meinem Coach. Ich glaube, es hat auch noch viel mit dem mhm. zu tun. Ja.
0: Ja, ich denke, wenn man Progress sieht, ist der Aspekt oder der Slogan Never Change a Running System sicher etwas Gutes, oder? Ja. Also und gerade dass man vielleicht ein bisschen also dass man wirklich Progress sieht, so die «Program Hoppers, nenne ich sie jetzt mal. Mm-hmm, yeah. Oder halt zwei Wochen lang irgendwie, keine Ahnung, auf früher dazu aus also Bodybuilding.com irgendeinen Free Trainingsplan abgeladen haben und dann das zwei yeah. Wochen gemacht und nachher so. Oh uh, no, no, oh, der hat jetzt ein gutes Workout rausgebracht, jetzt mache ich das und geht jetzt voll drei. oder? Also, ja, genau. Sicher, <lacht> sicher wichtig, dass man mal ähm, einen Ansatz länger verfolgt, damit um man mm-hmm. sagen, ja, bringt er mir etwas. Ja. Was mich jetzt aber noch wird wundern ist, zum Beispiel 14 Sätze Side Races. Wie sind denn die von der Intensität her? Also lässt du da bewusst ein paar Raps im, im Tank oder bist du so crazy im Kopf, dass du sagst, ich gehe 14 Sätze anlaut?
1: Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, also ich habe ähm, hab Übungen, wo, wo die wo wirklich auf ä, AM Rap laufen, mhm. wo dann eigentlich wirklich jedes Mal <lacht> wirklich kämpfst am Schluss, aber bei den meisten ist es nicht so und dann schaue ich schon, dass ich... Ähm, also ich schaue, dass ich eigentlich bei den der letzten, äh, sicher zwei bis drei Sätze wirklich, muss sagen, an den Gang. Und, also wenn du mich im Gym siehst, du wolltest nicht mit mir reden, weil ich sehe wirklich, also ich sehe dann auch so aus, wie ich mich fühle. Also weiß ich, ich bin dann wirklich komplett, ich bin dann destroyed, aber ich ziehe es durch. Aber ich probiere eigentlich schon, meine Kraft einzuteilen, weil ganz ehrlich, wenn du bis sieben Sets jedes Mal, das musst muss also ich weiß nicht, wie weit das sie dann ehrlich gesagt bekommen, ohne dass sie weiß nicht, wie lange ich Pause hätte zwischen. Und da musst du dann irgendwann ja auch einteilen. Also ich glaube, es geht, wenn du so trainierst, es dann ähm, auch recht darum, deine Kraft eigentlich einzuteilen aber dich trotzdem nicht zu unterschätzen und ja, also ich, ich, bei mir ist es jetzt lieber mal so, ich, lieber überschätze ich mich und muss dann halt ein bisschen abgehen mit dem Gewicht, dann weiss ich es aber wie besser fürs nächste Mal, um es ein bisschen zu verteilen, weil ich, ich finde es geht nichts Schlimmeres, als dass ich irgendwie merke so, ja das ist jetzt eigentlich noch easy gewesen. also dann lasse ich einfach auch einen Satz nicht gelten, oder? Und dann fange ich halt wie nochmal, ja, ich bin ein bisschen mehr so, aber ähm, ja, du musst, es ein, du musst es schon einschätzen. Also ich finde so, wenn du vielleicht drei vier, drei, vier Sätze oder so, dann kannst du das gut machen. Ähm, aber über sieben Sätze kannst du es dann einfach auch nicht halten von der Qualität her, wenn du jedes Mal wirst Also ja, das ist schwierig. Aber sind ja auch, ich denke, es ist trotzdem einfacher, weißt, wenn es Isolationsübungen sind. Weil, ähm, dann bist du ja auch schneller erholt, wie wenn man mhm. jetzt von sieben Sätzen schweres Squats redet oder so. Dann, ja... Ich glaube, da ist es schon nochmal anders. Also, man schon kürzere Pausen
0: Ja, danke, das macht absolut Sinn. Also, aber man muss irgendwo durch die Variable, variablen Intensität. Intensität, sind halt so ein bisschen, ein bisschen Gegenspieler. Oder? Also, ja. wenn du halt ein extremes, höchstes Volumen fährst, bist du entweder verdammt crazy im Kopf, dass du sieben Sets Squats durch Failure durchziehst? <lacht>
1: <lacht> da wollte ich einen sehen. <lacht> oh,
0: ja. Entweder bist du so einer oder du sagst halt, okay, ich habe die Relation ein bisschen verstanden und musste halt irgendwie ein paar Raps im Tank lassen, dass ich sieben, ja, sieben Sets wirklich auch eine mental kann durchziehen
1: kann. Mm-hmm. Ja. Also ich
0: wüsste nicht, wie ich sieben Failure Sets Squats am Stück durchziehen durchziehe. Also, da du nach dem zweiten wäre ich dann so, ich gehe nach und ja, genau. mache morgen genau die Nächste. Irgend so etwas, oder? Ja, also entweder bist du de, bist du so, oder du weißt halt, okay, ja, sieben Sätze, gut, ich muss bei den ersten paar Raps, ich muss zwangsläufig ein paar im Tank lassen, dass ich irgendwo in meiner Rap-Range mit dem Gewicht adäquat weiter trainieren genau. oder? Und das ist dann mehr so, du suchst halt so, ja, Machst du den Satz und weißt, okay, ich habe zwei, drei Raps im Tank, weiß aber, das hat einen gewissen Stimulus produziert. Und über die ganzen sieben Sätze her ja, kommst du, produzierst du einen sehr, sehr guten Stimulus. Im mhm. Gegenteil, ja. wenn du der halt eine bist, wo jetzt sagt, okay, ich mache, ja, Minimum, Minimum zwei Sätze. Aber geht nicht wirklich all out. Denn mhm. ja, wenn du einen zwei Satz machst und jeweils vielleicht 4 fünf Rap im Tanklasch, ja, hast du halt vielleicht nicht so einen guten Stimulus kreiert. Oder? <lacht>
1: Nein, definitiv nicht.
0: Ja, und, und du sagst es aber auch richtig, oder auch bei sieben Sätzen. Ich meine, du musst halt schon adäquat neue Muskelversagen trainieren. Das heisst, sich einschätzen, yeah. zu Lernen ist extrem ein schwieriger und langfristiger Prozess. Oder? Also gerade yeah. für, für einen Anfänger, ich denke, ist das extrem schwierig können zu zeigen. Ja. Wenn du mit Raps in Reserve schaffst, als ja. relativ intensiv das Mass, dann das sagen, ja. Best, am besten sagst du mal, kann mal zum Muskelversagen, dann weisst wie es sich anfühlt.
1: Genau, ja.
0: Ja, und dann, ist Ja, und dann beim nächsten Training, gang bitte nochmal, weil das letzte Mal ist ich nicht Muskelversagen <lacht> <lacht> Du hast nur
1: gedacht. denken. <lacht>
0: also, ja. gebe ich, geb ich dir absolut recht und finde das äh, sehr gut von dir beschrieben, dass du, eben, trotz, trotzdem, dass du vierter Satz hast, dass du halt irgendwie, wie so deine Deine Kapazitäten halt entsprechend musst du aufteilen, oder? Ja,
1: du musst sie einplanen. Ich denke, dass eben, das hat viel mit Erfahrung zu tun. Ich meine, ich trainiere jetzt doch schon genug, lang, dass ich mich wie auch selber irgendwie kenne und kann einschätzen. und Ich meine, manchmal musst du halt auch realistisch sein. Manchmal hast du einen Tag, da läuft es mega gut und dann hast du einen hohen Run und dann manchmal gibt es einfach Dinge, die irgendwie so, ja, wo es einfach nicht so laufen. Und auch dann musst du irgendwie adäquat, also ja, ja, das hat einfach einschätzen und einteilen. Aber ich finde auch, der mentale Aspekt ist, ähm, ist extrem. Also, das ist, äh, ja, und ich finde, es ist halt auch etwas anderes. Oder? Du merkst genauso. so, wenn es die letzten zwei Sätze sind, dann bist du nochmal anders dahinter und so. Auch wenn es sagst, okay, ich gehe jetzt rocket till failure Also, ich schaffe zum Beispiel auch noch recht ähm, mit Intensitätstechniken. Das... Äh, finde ich etwas, was sich für mich jetzt mega bewährt mit, meinem, mit meiner Art Training, also zum Beispiel ganze so Sachen wie halt ähm, ja, Drop oder Rest Pause Sets und so mhm. und ja, das äh, mit, ja, das ist für mich eigentlich recht erfolgreich, dass ich dann wie kann sagen, so, ich hole dann wirklich das absolut Maximale dann Nummer so raus und ja, also ich habe so ein bisschen mit dem so ein bisschen das System für mich gefunden, wo, wo für mich auch passt und ja, aber eben gehört auch ein Erfahrung dazu und sich selber kennen und wissen, wo man steht. Ja. Auf jeden Fall.
0: Mhm, mhm. Was wirst du, kommt mir jetzt ganz so spontan, aus, was wirst du dir ähm, an jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich bin mal interessiert, auf eine Bikini, also als Bikini-Athletin auf der Bühne zu sein, aber habe jetzt noch nicht grosse Erfahrung im Gym, etc. etc. Was würdest du wie würdest, also ja, wie würdest du sagen, aus der Perspektive von einem Coach mit so einer Person umgehen?
1: Wie ich, würdest ich du würde anfangen äh, etc.? Also ich würde der Person glaub, sagen, sie soll zuerst mal zwei Jahre off-season machen. <lacht> und, äh, nein, aber ich würde auf jeden Fall ähm, also eben auch wenn es auch Bikini-Klasse ist, ähm, würde ich auf jeden Fall zuerst mal im Muskelaufbau starten und investieren. Also das muss ja nicht mal ich kann jetzt nicht sagen, ähm, das Training, das jetzt ich jetzt fahre, ist eigentlich so der einzige richtige Weg. Weil ich glaube, es ist für mich auch der richtige Weg, weil ich schon anders trainiert habe, weil ich schon, ähm, ja, weil ich schon verschiedene ähm, Trainingssysteme und Taktiken angeschaut habe, wie das jetzt auch für mich so herausgefunden hat, dass das jetzt für mich jetzt im Moment. Funktioniert. Vielleicht ändert sich das ja auch wieder und ich brauche irgendwann wieder zum Beispiel auch schweres Training oder mehr auf Grundübungen. Aber ich würde zum Beispiel ähm, ja, jemandem vor allem empfehlen, um trotzdem, auch wenn es Bikini-Klasse ist, ist mit den Grundübungen zu starten, äh, dort zu investieren, eigentlich am ganzen Körper, Muskelmasse ähm, aufbauen und das funktioniert für mich nach wie vor eigentlich gut, mit, mit, mit gerade mit schwerem Training. Und, äh, ja, ich finde, dass man auch so ein bisschen da drin kommt. Und dann aber ganz klar, wenn du eben schon weißt oder ja, willst du bikini machen, und das ich jetzt auch so ein bisschen, je nachdem die genetischen Voraussetzungen für da ähm, ja, dass du zum Beispiel jetzt eher fein bist und so und nicht unbedingt willst, so aufbauen dass du jemals wirst in die Physikklasse passen oder so. Dann würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass man wie von Anfang an schon den Fokus auf die, ähm, ja, halt eben, das du sagst, okay, man baut sicher bewusst die Schulter auf, sicher auch, man muss schauen, dass du einen guten Rücken hast, eben einen guten Lat, weil du halt einen Lat-Spread hast auf die Seite. und dann auf jeden Fall Gluteus und Hamstrings, dass man so die, aber ich würde, bei einem Anfänger auf trotzdem das Overall-System setzen, das ähm, den ganzen Körper aufbaut. Und auf jeden Fall mir auch Zeit nehmen für das. Ich finde, ja, ich ja, würde jedem jetzt ein bis zwei Jahre trotzdem ähm, ja, Zeit geht, um das Investieren und auch aufbauen und auch von den Kalorien her. Also ich meine, ich sehe mega viele Leute, die jetzt gerade Girls kommen zu mir und ich frage sie, ja, wie viel hast du denn bis jetzt gegessen? Ja, so um die 1500 Kalorien. <lacht> Und ich so, Jesus Christ, okay, wir bauen jetzt erstmal deine Kalorien auf, weil d- von dort aus, wie willst du bei so einem Punkt aus auch äh, irgendwo an hin- Diät. oder? Und das sind halt trotzdem sind alles so Faktoren. Oder? Nicht nur Muskelmasse sondern auch du musst den Stoffwechsel irgendwo anadaptieren, hin- dass du überhaupt kannst erfolgreich anfangen starten. Ja. Und da wäre es auch ein bisschen das, was ich jetzt will machen.
2: Sehr gut. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für die Episode. Vielleicht noch für unsere Zuhörer, wo können sie dich finden? Auf Instagram bist du ja sehr aktiv. Gibt es sonst noch irgendwo Sachen, die man dich noch finden
1: <lacht> Also Instagram, ja, ist angelina.js. Dann habe ich eigentlich YouTube. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit dafür jetzt im Moment. Aber es ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, um wieder mehr zu machen. Ähm, dort ist es angelina.jasmin. Und dann habe ich seit kurzem eine Website, <lacht> wo, <lacht> wo ajscoaching.com heisst und dort auch. Genau, das sind eigentlich so ein meine drei Standbeine, wenn es um das
0: geht. Sehr gut. Wir Sehr werden fest. sicher alles unter unten drauf verlinken, dass yeah. unsere Zuhörer Zuhörer das auch alles finden. Und ja, ich kann wirklich nur auch nochmal hier einen Appell rausgeben, wenn jemand interessiert ist, mal Bikini zu starten einfach mal ungeniert auf die Angelina gehen und mit ihr mal ja, vielleicht das erste Gespräch suchen, dass sie doch nun halt auch sehr gute Erfahrungen hat, auch wie sie gesagt hat, erste pro wettkämpfe gemacht hat, also top, <lacht> kann man wirklich nur sagen, kann man sagen, Ja, dann würde ich auch sagen, danke viel, viel mal, dass du dabei bist. Danke schön. Mit uns da ein bisschen über deine Trainingskarriere zu reden, wie du trainierst, über deine Wettkämpfe. Ja, in Sachen haben wir uns definitiv auch selber ähm, wieder Bits gesehen, wieder Bits zurück in das, das Brand-Feeling zurückversetzt. Oder? <lacht> ja. Ja, genau. Gut, also, dann würde ich sagen, merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.